0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Roger gegen Markus Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski, gegen Markus Exklusiv auf Radio 1 Präsentiert von Dun Bradstreet Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing
1: oder Compliance. Mit den Daten von Dun Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com slash ch Dun Bradstreet. Vormals bis D&B Schweiz.
0: Hast du schon einmal gehört, dass redet über das Impfzertifikat, über die Pierreine Vinzenz und das Ausbilderningsladen reif ist? Ikea macht eigene politische Position öffentlich. Ist das gut oder schlecht? Und Abtreibungsverbot in Texas? Das Impfzertifikat, äh, der Bundesrat hat es letzte Woche verschoben, diese Woche, will es offenbar beschließen. so hat man es gestern lesen. Du, Markus, bist ja letzte Woche noch dagegen gewesen und früher hast du gesagt, wenn die Überlastung von den Spitälern kommt, dann muss man Massnahmen ergreifen. Ist jetzt passiert, obwohl es noch Sommer ist, Alarmstimmung in vielen Spitälern und da frage ich mich, eben, Operationen sind zu Hause verschoben worden, Patienten müssen von Spital zu Spital transportiert werden. Immer noch gegen Impfzertifikat, Markus?
1: Ja, also es geht um Impfzertifikat für Restaurants und Fitnesszentren und so weiter. Ja, da bin ich immer noch dagegen. Ich finde, das ist ein grosser Eingriff für Grundrecht. Ja, also man hat
0: das ja gemacht in allen anderen Ländern, der Ländern, Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich. Dort funktioniert Zum Beispiel in Frankreich, dort in Kinos. In den letzten zwei Wochen sind Besucherzahlen runtergegangen. Nach zwei Wochen sind sie wieder aufgegangen. Und ich meine, ein grosser Eingriff.
1: Man darf ein Restaurant nicht rauchen, Markus. Das ist auch ein grosser Eingriff. Bist du auch dagegen? Ja, schau mal, es ist ein extremer Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit. Restaurants müssen etwas machen, wo sie selber entscheiden können, ob sie das wollen. Und sie können es ja machen, wenn sie wollen. Das ist gar kein Problem. Jeder Wirt kann das verlangen. Gegen das habe ich nichts. Ich würde es vielleicht sogar selber auch machen, wenn ich Wirt werde. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist das Zweite, dass eigentlich so ein ein, ein Druck soll aufgebaut werden auf die Ungeimpften, dass die im Prinzip wie so ein bisschen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden. Weil wenn es nur um Gesundheit geht, also um die Ansteckung in den Beizen, dann müssen wir auch die Züge, SBB und so weiter müssen wir auch das Zertifikat verlangen. Das macht man nicht, also es ist eindeutig, es geht darum um das Impfen oder die Impfmüdigkeit -Impf von den Schweizer, Schweizerinnen und allen Bewohnern hier äh, anzuheizen. Ich bin das Impfen, ich empfehle es allen, ich finde der Bund soll, soll auch eine Kampagne machen fürs Impfen, habe ich nichts dagegen, ich finde das sehr sinnvoll, aber dass man nachher sagt, ja jetzt im Prinzip die, die, die sich nicht impfen lassen, die müssen Nachteile haben im öffentlichen Leben, das finde ich ganz weit.
0: Also, die Schweizer Impfquote ist ja die Täuschung von Mitteleuropa, Wir haben das mehrfach schon besprochen. Geht nicht vor euch, gestern im Doppelpunkt der SVP-Nationalrat, Tommy Matter, gefragt, ob er nicht einen Appell macht, dass sich auch die SVPler SVP impfen lassen sollen. Er ist ja selber geimpft, überhaupt die ganze Führung, das Camarilla von dieser Partei. Er hat sich geweigert, das zu machen. Und damit, die Leute, die das nicht machen, und könnten eben auch als Role Models auftreten und Glaubwürdigkeit haben, die sind nicht Teil der Lösung. Die sind Teil des Problems, so wie du jetzt auch redest
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass ich ein Problem, Problem bin. Nein, schau, es ist einfach rasch, es ist etwas relativ grundsätzlich. Man tut nicht das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit, tut man nicht einfach schnell antasten, ohne dass man auf den Deckel sicher ist, dass das verhältnismäßig ist. Und verhältnismäßig wäre es höchstens dann, wenn man könnte zeigen könnte, es gibt eine unglaubliche Wirkung. Die Wirkung ist bis jetzt offen, das wissen wir nicht. Aus Ausland zeigt nicht, dass die Wirkung so wahnsinnig ist. Da geht es ja nicht unbedingt ums Impfen. Und das Zweitens das ist, die Pandemie muss so unglaublich schlimm sein, dass man wir wirklich Menschenrechte infrage stellt. Und so, so, so schlimm ist es jetzt zur Zeit nicht. Und ich bin absolut das heißt, versinkt, uns impfen Unkunft wird uns in zu gehen. körperliche meine, Unversehrtheit. Das... Ja. Es geht nicht um das. Du weißt ganz genau, dass wenn das stimmen würde, dass es nur darum geht, die Ansteckung in den Restaurants zu verhindern, dann müsste die SBB genau das verlangen. Sie machen das aber Go nicht. Sie machen es nicht. Aber und
0: das ist genau Go der Punkt aber vielleicht kommt das noch als nächste Stufe und dann wärst du natürlich noch, noch eher dagegen und würdest auf Menschenrecht pochen. In Italien ja. und in Frankreich ist das bereits so. Also. Und der Bundesrat hat gesagt, ich mache eine Konsultation bei den Kantonen und die ist eigentlich ausgefallen, man soll es machen. Und der Bundesrat hat dann anders entschieden und damit eigentlich die Konsultation und den Föderalismus als Farse äh, demaskiert. Einfach weil im Bundesrat das siebte Gremium, das nach eigenem Gutdünken macht, und zwei SV im Bundesrat immer bremsen. Der Bundesrat Murr am Wochenende hat sich wieder so geäussert. Und dass dort jetzt einfach zugewartet wird, weil dabei weiss man vom letzten Herbst. Zeit ist entscheidend. Time is of the essence. Je später ja, etwas macht, desto schlimmer Situation. wird es. Und wir sind das letzte Jahr zu im letzten Herbst. Ja. Und jetzt sind wir wahrscheinlich Wie so auch schon zu sparen. so ein Impfzertifikat auch der erste
1: Wirkung nach zwei, drei Wochen. Roger, letztes letzte Jahr haben wir keine Impfung gehabt. Und deshalb war das Ganze viel gefährlicher, weil wir ganze Risikogruppen gehabt die ungeschützt sind. Jetzt haben wir Risikogruppen über 80 Prozent geimpft. Und es gibt ja auch durchaus jetzt interessante Studien aus Israel, aber auch aus Amerika, die zeigen, dass es gut wäre, eine dritte Impfung zu machen für die Risikogruppen. Da hätte ich auch schlimm. nichts dagegen. Wenn das ja, da habe ich nichts dagegen. Ich habe gar nichts dagegen. Ich finde, die Impfung ist absolut spitze, die ist gut, die ist sicher. Soweit man jetzt weiss, so wird die Zulnerchaft völlig auf den Test aber grundsätzlich ist die sicher, sicher und von dem her haben wir kein Problem, wie das letzte Jahr der Fall war, weil jetzt sind nicht Risikogruppen, nicht die Nein, Leute, aber... wo jetzt Probleme bekommen mit Corona, die machen es selber in eigener Verantwortung und das mit den Spitälern ist meiner Meinung nach ein bisschen ein Vorwand, um wieder eine Art von, ich weiss auch nicht, eine Krisenpolitik aufzuziehen, die nicht nötig ist in diesem Ausmaß.
0: Gut, also wir haben jetzt zum Beispiel einen Unterschied bei der SVP. Nathalie Rickli, sie kennt Probleme vom Gesundheitswesen, nach, spürt auch eine persönliche Verantwortung und die ist für ganz harte Massnahmen. Uli Bundesrat, SVP, Finanzen, er reagiert ideologisch. Der Staat soll sich möglichst wenig einbringen. Wie erklärst du dir das? Dass die, die, die Verantwortung übernehmen, ganz klar sagen, man muss es machen. Und sie hat sogar noch mehr gefordert. Du weißt, sie hat sogar gefordert, dass Leute, die sich nicht impfen lassen, eine Patientenverfügung machen, dass sie sich nicht behandeln im Spital. Und äh, man redet jetzt ja auch davon, wenn es Triage braucht, das ist übers ja das Wochenende gekommen, und man muss entscheiden, man hat nur noch zwei Plätze, aber vier Patienten, welche dürfen äh, die äh, äh, Handlung nicht bekommen in erster Linie, dass das die Ungeimpften sind. Das sind Extremsituationen, die wo man aus dem Krieg kennt. Markus.
1: Die Triage müssen Sie auf jeden Fall machen. Sie machen es jetzt schon, indem sie eben gewisse Operationen verschieben. Das ist ganz ein normaler Vorgang in Spitaler. Mehr Wir haben Krankenbettenzahl überall, in allen Spitäler aus, äh, aus Kostengründen abgetan in den letzten zehn Jahren, ist auch richtig weil es macht keinen Sinn, dass wir zu viele Kapazitäten haben. Aber dann gibt es halt Engpässe. Und die Engpässe kann man auch lösen. Bis jetzt sind wir nicht am Anschlag. Und es ist so, das, das sagen aber die
0: Spitäler ganz anders. Die haben Alarm die haben geschlagen, Markus. Und wieso ja, hörst du nicht sie auf sie die? Wieso hast die du das Gefühl, du weißt es besser?
1: Für... Nein, ich weiß gar nicht besser. Ich bin auf um einer anderen Meinung. Und ich finde, Grundrecht ist etwas Wichtiges. Und ich kann dir einfach sagen, du kannst froh sei, dass es Leute gibt in diesem Land, die sagen, Grundrechte sind wichtig. Ganz gleich, was passiert. Ich weiß gar nicht, unter du dich aufregst. Es ist doch super, dass wir da unterschiedliche Positionen haben. Der Bundesrat wird entscheiden. Ich bin ziemlich sicher, er wird die Zertifikatspflicht ausdehnen auf die Restaurants. Es ist kein Big Deal, aber es ist wichtig, dass wir darüber diskutieren. Es ist wichtig, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Und noch einmal, ich finde es völlig unverhältnismäßig. Ich finde, wenn du als Staat oder als Behörde in die Grundrechte eingreifst, muss sehr gute Gründe haben. Und das ist jetzt das ist nicht der Fall. Und das müssen Sie ja. sich selber.
0: Sagen wir, Nein, vor ja. einem Jahr hat man äh, Lockdown gemacht. Dort äh, sind wirklich Grund recht massiv äh, beschnitten worden, einfach weil man die Impfung nicht hatten. Das ist im Vergleich dazu ganz etwas mehr. Aber ich frage dich noch etwas anderes. Der Grani hat, der, äh, der Captain von der Schweizer Fußballnationalmannschaft, hat sich nicht impfen lassen als Einziger, Auch nicht testen lassen. Äh, man weiss, gerade in der Community für den Kosovo -Bahn, wo die Kosovo-Bahnen, die in den Ferien waren, äh, tiefe Impfquoten, höhere Ansteckungsquote. Was hast denn du denn von dem gehalten?
1: Ja. Das ist schade. Da hat er eine grosse Chance gehabt, sich zu profilieren und auch irgendwo etwas Sinnvolles zu machen. Aber er hat jetzt eine andere Ansicht und das ist auch völlig okay. Wir sind ein ist Das völlig sind okay. sehr sehr Freisland. Freisland. Ja. ist völlig okay. Ich finde es völlig okay. Ja, ist gut. Dann, dann tust du halt das andere. Wir haben das, das, das Problem.
0: Siehst du, die Spitäler sind vor allem Kosovo über und überfüllt. Ja.
1: Dann hätten wir, zu etwas anderes gemacht. Dann hätten wir nämlich zum Beispiel vor der Ferien gesagt, wir machen für alle Leute, die ins Ausland gehen, reisen, die müssen nachher wieder einen Test machen. Das hätten man ja können machen. Wir hätten Quarantäne wieder aufziehen können. Das wäre alles gewesen. Nur weil die Behörden geschlafen haben im Juni, bin ich nicht bereit, jetzt wieder eine so eine bierweiche Massnahme, es ist nämlich eine biereiche Massnahme, Roger. Wir wissen nicht, wenn man das Restaurant sperrt, gewisse Leute, die jetzt nicht impfen wollen, sich nicht impfen wollen. Die Leute, die sich heute nicht impfen lassen, da gibt es ganz verschiedene Typen. Ein Typ ist wirklich, der Angst hat vor dieser Impfung, ein anderer Typ ist esoterisch, der dritte ist auf dem Land und vielleicht SVP, der vierte ist jung und findet es es nicht ein und der fünfte ist vielleicht ein Albaner oder sonst aus irgendwelchen Ländern eher auf dem Balkan. Aber das ist doch egal. Meinst du, dass Nein, die das nachher nicht die impfen Meinst du, ja, die gehen impfen, nur weil sie nicht mehr ja. mit Beinen können?
0: Markus, äh, ja? du rechst einfach so daher, aber schau dir mal ein Beispiel an, nachdem Macron das beschlossen hat für Frankreich, am nächsten Tag sind sich zwei Millionen Franzosen impfen und das hat den Beweis erbracht, dass es eben wirkt und die Leute, die jetzt kommen, sagen jeder darf eine eigene Meinung haben, falsche Balance, die Meinung ist gut, die andere Meinung ist genauso gut, die verschlimmern das Problem und das mache ich dir zum Vorwurf, Markus.
1: «Ja gut, das kannst du mir gerne zum Vorwurf machen. Ich, ich empfinde es nicht als Vorwurf, ich habe einfach eine andere Meinung und ich bin nicht überzeugt von dieser Massnahme, dass die etwas bringt. Und ich sage es noch eigentlich. «Was sagst du dazu zu der Erfahrung in, in Frankreich?» dieser, «Ja, was sagst du zu der Erfahrung in Frankreich?» «Ich finde eines der schlechtesten Beispiel in fast allen Fragen. Ich wüsste nicht, wo ich Frankreich heute noch als Vorbild bin.» «Ja, das, das ist nicht das, das allgemeinste Geschwaffe. zu dem!» Die haben einen wenn? Lockdown nach dem anderen gemacht und haben keine guten Zahlen. Ihre Wirtschaft ist kaputt. Sie haben ein unglaubliches Problem mit «Mol, es ist wahr, Roger. Also das ist doch kein Vorbild. Entschuldigung. Wir sind, guck, wir sind uns da einig, wir haben ein paar Mal schon über das Geredet, dass die Bilanz eigentlich von der Schweiz nicht schlecht ist. Und ein Grund, warum es, gut, äh, warum es relativ gut ist und warum auch die Wirtschaft nicht so eingebrochen ist, ist, weil wir eigentlich viel moderater Politik gemacht haben, als fast alle Nachbarländer. Und das hat genau mit solchen Diskussionen zu tun, wo mehr jetzt führen, dass wir nämlich nicht völlig einig sind bei jeder Massnahme und das ist doch kein schöner Staat, was Macron dort zelebriert. Ich verstehe nicht, warum du plötzlich den französischen Absolutismus und Zentralismus so irrsinnig findest.
0: Markus, wir haben über konkrete Massnahmen und konkrete Folgen geredet. und Du musst jetzt nicht wieder in Frankreich, die und der mal Das bringt nicht weiter. Gehen wir zum nächsten Thema. Der Pierre-Invinzenz, ehemaliger CEO von Lifevisa, gemäß neuesten Informationen, hat er auf eine unfassbare Art und Weise eine eigene Salärbuchhaltung eingeführt, die äh, über die Entlohnung von ihm äh, beschlossen worden ist Und hat dann in einem Jahr 13,8 Millionen. Über das Konto von einem externen Anwalt zugeschuffelt bekommen. Ist dann nach 2008 nicht mehr gegangen, aber in zwei Jahren immerhin hat er 39 Millionen rausgeholt. Und hat aber gleichzeitig in die Öffentlichkeit gegangen und hat sich über die grossen äh, Lohnexzesse bei den anderen Banken gegüsst. Was sagst du da dazu, Markus? Ich finde es grässlich.
1: Da sind wir uns, glaube jetzt einig, oder? Ja, aber wie willst du das analysieren,
0: was? dass einer das so macht?
1: Also erstens finde ich eben interessant, und das ist unsere Diskussion häufig auch immer das Thema, heute ist es sehr leicht, unglaublich zu heucheln in der Öffentlichkeit, weil es gibt so Sachen, wo die Öffentlichkeit oder vor allem die Journalisten erwarten, dass man sagt, und dann sagt man das, und eigentlich macht man etwas anderes. Und Vincenz ist sicher als eines der besten Beispiele für den Double-Standard, Er hat, äh, hat er auch in der Öffentlichkeit runtergerissen, und wahrscheinlich hat er auch mal gut verdient wegen Bankgeheimnis. Und ist das mit dem Lohn? Das ist ganz peinlich. Es ist total
0: peinlich. Aber es meiner bestellt, Meinung nach ganz mehr als heucheln. Das ist Hybris. Er hat das Gefühl gehabt, yeah. das kommt gar nie raus. Und darum kann er sich so verhalten, weil er so viel cleverer. Und allen überlegen ist. Und das äh, gibt Abgründe, die da auftauchen. Und von dem Vinzenz, der einer der Vorzeigebänker war in der Schweiz, wie du gesagt hat sich auch in meiner Sendung als einer der ersten gegen das Bankgeheimnis gegessen. Und der hat offenbar nicht angenommen, dass alles mal auf den Tisch kommt und er als das dann präsentiert, was er wirklich ist. Ein völlig, äh, äh, F äh, ein Mensch, der moralische, ethische und äh, rechtliche Kriterien völlig auf die Seite geschoben hat, weil er das Gefühl hat, ich mache, was ich will.
1: Das ist völlig richtig, aber erstens ist er sicher nicht der Einzige. Wir alle haben unsere, unsere wie soll ich sagen, problematische Seiten. Wir sind auch nicht immer ehrlich in der Öffentlichkeit. Wahrscheinlich. Das ist eine grundsätzliche Krankheit. Das, ist so halb ein das ich einfach dazu. Wieder. Nein, ich würde nicht entschuldigen, aber ich finde, wir. Die Medien sind sehr häufig die Schuld daran, dass solche Leute sich im besten Licht präsentieren können. Es wird klatscht und gemacht. Und eben gerade der Vincenz, der hat sich so gut immer auf Kosten der unbeliebten Grossbanken, also ich sage jetzt unbeliebt bei uns Journalisten, hat er sich können profilieren können. Wir haben das natürlich auch gut gefunden. Das Bankgeheimnis war auch etwas, das die meisten Journalisten abgelehnt haben. Also hat man den Vincenz auch aufgejubelt. Wir Journalisten sind es ja auch, die sehr häufig dazu führen, dass eben so bigotte, heuchlerische... Schau, ich meine, der Cuomo ist vielleicht meiner Meinung nach das beste Beispiel. Wie ist der gefeiert worden in Amerika? Und wie hätte der freche Sieg noch gesagt, eben bei MeToo, wo die ganze Debatte war, hat er doch noch gesagt, ja, bei uns kommt das nicht in Frage und ich werde das alles verfolgen und so weiter. Ein so ein unglaublich verlogener Mensch. Aber das liegt an einer Öffentlichkeit, die zulässt, dass die Leute die ganze Zeit so sich moralisch überlegen darstellen, die uns überhaupt nicht entschuldigen. Ich finde es jenseits, ich find's es auch jenseits von der Raiffeisenbank. Ich meine, wenn ich dort das Konto hätte, ich hätte ich schon lange kein Konto mehr, weil das ist ja Eben wahnsinnig, was die da Lomburg zugelassen Lomburg haben. Ja. ja, also das Corporate, ja,
0: also, was, dass die überhaupt keine Regeln kennt, haben und so, äh, das ist, also kann man nicht nachvollziehen, dass das über einen externen Anwalt gelaufen ist, sogar 14 Millionen Abzüge etc. Reden wir über Ikea, das verrückte schwedische Möbelhaus, zum wiederholten Mal greift das ein in einen schweizerischen Abstimmungskampf, jetzt für die gleichgeschlechtlichen Ehe, schon für CO2-Gesetz und den Vaterschaftsurlaub und Ikea-Sprecher sagt jawohl, das birgt natürlich politisches Risiko, das Engagement, aber es ist schlicht keine Option, so weiterzumachen wie bisher. Also, IKEA geht da weiter als andere Schweizer Firmen, nimmt das Risiko in Kauf, dass die Leute, die andere Meinung sind, nicht mehr dort posten können. Ich bin da beeindruckt von dem, du wahrscheinlich überhaupt nicht. Nein,
1: <lacht> hey, du machst jetzt wieder genau das Gleiche, was beim Vincent das Problem war. Eben, ich finde das völlig okay. Die sollen machen, was sie wollen. Ich bin immer dafür, dass Unternehmen sich politisch äußern Sehr wohl. Ich finde es sogar schade, dass es nicht andere Unternehmen gibt, die Ach, sich mehr ich politisch äußern. Wer wichtig für unser Land. Ja, wäre wichtig für unser Land. Äh, für alle bin ich sowieso dafür. Das stört es mich jetzt auch gar nicht. CO2-Gesetz hätte mich gestört, aber ist mir gleich. Hat die Kehle auch machen. Ich finde grundsätzlich sehr gut, wenn Leute aus der Wirtschaft, auch die der CEO jetzt von der IKEA Schweiz, eine intelligente Schwedin, ich habe jetzt auch geschaut in ihr Interview, super, wenn sie es so bringt, sie sollte einfach noch Deutsch lernen, einfach ein ganz wichtiger Tipp, wenn du in der Schweiz willst, irgendetwas bewirken politisch, musst du halt leider Deutsch lernen, wie wahrscheinlich in Schweden gut ist, wenn du Schwedisch kannst, das ist das Einzige, was ich sagen würde sagen, aber sonst finde ich tipptopp, kein Problem.
0: Gut, aber viele Schweizer Firmen übernehmen nicht die gesellschaftliche Verantwortung oder auch Influencer, die sich nicht haben, irgendwie über für die Impfkampagne anzusteigen, für andere Produkte, Konsumprodukte, das machen das alle für Geld, aber da haben Gefühl, da gibt es Kritik, auch Sportler, eben, wir haben da von Chaka geredet, aus Angst vor Kritik, auch Künstler haben Angst, sich zum Teil politisch zu äußern. schon äh, Walter Roderer, der mal etwas gesagt hat, politisch hat er einen Sturm von der Entrüstung äh, geerntet und die meisten sagen darum nichts und ich finde das äh, eine bedenkliche Entwicklung.
1: Ja, aber das liegt ja auch an uns. Oder? Das liegt ja viele uns Journalisten, die das eben dann skandalisieren und, und blöd finden. Oder? Also ich finde so, also, wie du siehst, ich finde Journalisten sind auch ein Problem in diesem Land. Aber noch etwas anderes, ich würde sagen, <lacht> ich finde bei dir oder? das ist ja alles okay, dass sie das machen, ich habe nichts dagegen, aber sehr mutig ist natürlich auch wieder nicht. Also ich meine, du hast es jetzt gerade vorher angesprochen, also es wäre natürlich viel mutiger, wenn sie würden sagen, wir sind für die Impfen, wir sind für das Impfen. Oder? Das könnten sie ja machen. Das wäre jetzt aber etwas, was sehr kontrovers wäre. Da würden es wahrscheinlich ein paar Kunden führen. Ja, Ehe für alle, Schau, das wird mit grosser Mehrheit durchkommen. Ich finde, das ist wichtig, das ist gut, wir sind stolz darauf, ich finde das eine unglaubliche Leistung, wir reden ja jetzt nachher noch über Texas, Es ist eine unglaubliche Leistung, dass die Schweizer und Schweizerinnen solche, solche Vorlagen wahrscheinlich mit einer grossen Mehrheit wieder annehmen werden. Ich glaube, die Kehr hat auch gespürt, das ist jetzt nicht so kontrovers. Beim Impfen würde es glaube ich nichts sagen, bei der EU-Fragen würde es wahrscheinlich auch nichts sagen, also so mutig sind sie dann auch wieder. Gut,
0: das sind einfach jetzt keine Sachen, die zur Abstimmung stehen, darum wissen wir das nicht. Sie haben sich jetzt nur zur Abstimmungsfrage geäussert. Aber es gibt eben bei den Künstlern jetzt auch solche, die auf der Seite der Querdenker sind, also ganz am einten Ende der heissesten Diskussion. Zum Beispiel bei Marco Rima, der, wo du ja auch Feature ist, bei dir beim Nebelspalter etc. Und ich glaube, der hat jetzt Folgen gespürt, dass viele Leute sagen, zu dem gehe ich nicht mehr ins, äh, in die Vorstellung hinein. und hat seine Tournee absagen Oder vielleicht sind Sponsoren äh, abgesprungen. Ist das richtig Nein, oder das richtig falsch? falsch? Kannst du das nachvollziehen, dass man zu so einem also nicht mehr
1: das... gehen Also er hat ja einfach, er hat ja einfach abgesagt, wie er gefunden hat, er die keine Veranstaltungen machen, wo er nachher muss Vorschriften erlassen muss, wo er eine Maskenpflicht durchsetzen muss und so weiter und so fort. Das ihn das einfach stört, verstehe ich sehr. Von Sponsoren, die abgesprungen sind, habe ich gar nichts gehört also nicht, dass ich es weiss, ich weiss es auch nicht, ich kann es nicht sagen, man du es selber fragen, kennst du ihn ja gut. Und beim Publikum muss ich sagen, nein, im Gegenteil, ich sehe es ja bei uns, das kommt ja wahnsinnig gut an in seinem Publikum, er hat sicher neue Freunde gewonnen. Also für Marco Rima ist es, abgesehen davon, dass er einfach in den Medien die ganze blöd hingestellt wird, ist es wahrscheinlich nicht so, äh, wie soll ich sagen, wirtschaftlich sicher kein Problem gewesen. Aber darf ich noch oh, etwas also. sagen, wie du gesagt hast, wegen die IKEA, wir haben keine Abstimmung. Schau, die IKEA äußert sich zum Beispiel nicht zu den 99% Initiative. Hätte ich jetzt auch noch mutig gefunden, weil der okay. CEO von der IKEA Schweiz verdient sicher auch genug Geld, wird wahrscheinlich auch betroffen sein von dieser Initiative, aber das macht man natürlich nicht, weil man weiß natürlich, viele Studenten, Studentinnen sind Kunden von IKEA und viele von denen sind wahrscheinlich sogar für ihre Initiative. Also Super. so mutig ist natürlich die IKEA auch wieder nicht. Okay,
0: Kinder, glaube ich, von IKEA-Gründen gelten äh, laut Bilanz, glaube ich, als die reichsten Schweizer. Eben. Obwohl sie keine Schweizer. Okay, gut. Also, äh, das kann man wirklich äh, anbringen und so. Aber immerhin an, an gewissen Orten sich zu äußern und auch Kritik zu empfangen, finde ich besser, als sich einfach ja, zu schlafen. Reden wir jetzt genau. über das, was du vorher gesagt hast, über die Abtreibung in Texas, in 15 Sekunden. Die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun Bradstreet. dnb.com ch Also, du hast immer gesagt, die größte Leistung von Donald Trump ist, dass er drei neue Richter in Supreme Court innebracht hat, weil das langfristige wirken, will weil die lebenslang dort bleiben. Jetzt der erste Hammerschlag. Mit fünf zu vier Stimmen, mit Stimmen der Stimme von den drei Trump-RichterInnen, stützt sein Abtreibungsverbot in Texas nach der sechsten Woche. Andere äh, republikanisch dominierte Staaten werden wohl folgen. Findest du jetzt das gut, Markus?
1: Also, wenn man es genau anschaut, ist es noch nicht gell? Also so oh, wie sie sich geäussert ja, haben, haben. Sie, haben einfach, sie haben einfach gesagt, wir können nicht eingreifen, dass das Gesetz jetzt mal verabschiedet wird und in Kraft tritt, aber es ist klar, dass jetzt über dieses das Gesetz kann klagen und es kommt wieder zum Supreme Court. Und wenn du Dinge anschaust, dass ich, ich tun es hier nur, noch nicht zitieren, was ich gelesen habe, weil ich habe selber das Urteil auch nicht gelesen habe, äh, anscheinend die zwei, der Gorsuch und ich weiss nicht mehr wer, ist ja gleich eine andere Konservative, so, so wie sie, nein, nicht der, der, der Eltern, der, der mit dem lustigen Namen, den ich vergessen habe, die argumentieren so, dass man sieht, wenn es nachher wieder von Supreme Court kommt, dass wahrscheinlich anders die, 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 die reagieren, weil letztlich ist es ein bierweiches Gesetz, es ist ein ganz bierweiches Gesetz, weil erstens führt es dazu, oder, dass du, du kannst, das tut im Prinzip den Strafvollzug an private auslagern. Im Prinzip. Oder du kannst nachher in Texas, wenn du hörst von einer Abtreibung, kannst du klagen als private und dann äh, tut das Gericht. entscheiden. Das finde ich völlig birreweich, also, weil das ist ein äh, Strafvollzug, öffentlich, die öffentliche Hand machen. Und das Zweite, was noch viel schlimmer ist, aus der Sicht von der Konservativen, die Konservativen haben immer gesagt, und das ist richtig und das ist auch mein wichtigstes Argument in der ganzen Frage, so etwas muss entweder das Volk oder das Parlament entscheiden. Am besten das Volk. Oder? Deshalb haben wir nicht so einen Buff mit der Abtreibung, sondern wir haben das mit grosser Mehrheit angenommen. Und in Amerika hat man seit dem Urteil in den 70er Jahren einfach ein Buff, weil das, Gesetz, äh, weil das Gericht das durchgesetzt hat. Und jetzt machen genau. die in Texas also, genau den gleichen Fehler, sie gehen auch auf den gerichtlichen Weg.
0: Genau, weil sie das Gefühl haben, sie haben da Mehrheit und Abtreibung in Amerika ist von den wichtigsten Themen, von den Konservativen, von den äh, Evangelikalen, von den Trump-Anhängern. Er hat sich dann auf ihre Seite geschlagen, obwohl er früher in New York noch ganz andere Meinungen Also muss man sagen, in der sechsten Woche, wo viele Frauen gar noch nicht wissen, dass sie schwanger sind und gar noch nicht könnten, vorher abtreiben. Und es gilt auch bei Vergewaltigung und Inzest. Und jeder, der einer Frau hilft, zum Beispiel in einen anderen Staat kann, die kann kann auch angeklagt werden. Das ist für mich fast schon Taliban-mässig, was da abgeht, was da Tini-Trump-Richter jetzt da anrichtet in Amerika. Nein, 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 nein,
1: jetzt musst du aufpassen, was du da wieder sagst. Erstens, das Parlament von Texas hat das beschlossen. Das ist eine ja? republikanische Mehrheit und der, der das vorantreibt, ist der Attorney General von Texas. Das ist aber nicht ein Trump-Richter und auch nicht ein Trump-Staatsanwalt. Trump-Richter, wo du gesagt hast, die haben nur gesagt, wir tun jetzt das, dass man es aufhalten tut, das dürfen wir nicht. Unterstützen. Sie haben sich aber in noch nicht geäußert. Äh, äh, und es ist absolut absehbar, dass es sich wahrscheinlich anders äußert, wenn es nachher um die inhaltlichen Fragen geht von dem Gesetz geht. Also äh, aber das Gesetz ist freundlich. jetzt in Kraft getreten. Ja, 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 aber es wird ja in Frage gestellt. Du kannst ja gegen das klagen, weil es natürlich dem Entscheid des Supreme Court aus, der, äh, äh, aus den 70er Jahren widerspricht. Also, es wird sowieso also wieder de Supreme, Supreme Court. Court. Aber noch einmal sagen: der Supreme Court.
0: Eben die Trump-Leute etc. hätten können sagen, nein, das widerspricht a uh, row the way, ja, dem äh, Grundsatzurteil. Und darum hat das nicht in Kraft gesetzt werden. Aber sie haben es nicht gemacht, Markus. Das ist ja das Schockierende. Und der frage nein, ich mich, was sagt denn schon... zum Beispiel Ach,
1: deine Frau, Danita, zu so etwas? Roger. Ja, das ist mir, mir, ich soll sagen. Du tust, es, du tust es jetzt falsch darstellen. Sie haben sich nicht inhaltlich geäußert. Sie das haben sich Du weißt, wie das ist. Nein, Roger, du weißt, wie es ist, wenn du die Urteile von amerikanischen Juristen Das ist höher komplex. Und ich dir sagen, Aber warum jetzt
0: die Republikaner, und Texas ist erst der Anfang, und es kommen andere republikanisch Trump-dominierte Staaten dazu, so
1: extreme Gesetze
0: durchbringen? Mal. Das ist doch ein ganz anderes Hey.
1: Entschuldigung, welcher Staat war, wo der Governor gesagt hat, ja, sogar wenn das Kind schon geboren ist, kann man es noch abtreiben. Hey, also die andere Seite ist genauso extrem. Und du musst also aufpassen, es ist eben nicht nur ein Thema der Rechten, sondern es ist auch ein Thema der Linken. Es ist für beide Seiten eines der ganz wichtigen Themen, wo sie ihre Leute mobilisieren usw. So die Linken sind dort nicht besser. Und die Linken sind auch extrem äh, übertrieben in die ganz andere Richtung, wo du am Schluss nachher dich fragst, ja, also gibt es überhaupt noch ein Menschenleben, bis du geboren bist, bist oder nicht. Also, Markus, es gibt der in Amerika, Positionen.
0: nein, aber es gibt Roe v oh. Wade seit den 70er Jahren, seit 1974, das ist eine Roe ähnliche v. Regelung Wade wie wir sind gut gut. und auch wie wir es in Europa Und die tun jetzt die Uhr, die sie Druck trauen, ähnlich wie die Taliban äh, in religiöser Hinsicht in äh, Afghanistan machen.
1: Die Demokraten haben dafür gesagt, dass die Taliban nicht an ah. der Macht sind. Also <lacht> das ist ja die Linke. Ja, es ist ja die Linke, haben die Taliban wieder macht. Und der Vergleich, ei, hey, Roger, der Vergleich? Ist einfach lächerlich. Das ist einfach nur Nein. lächerlich. Nein. Man kann mit guten Gründen, man kann mit guten Gründen. Gründen, ich teile die, ich teile die Argumente nicht, aber man kann mit guten Argumenten gegen Abtreibung sein. Abtreibung ist eine ganz heikle Frage, wo wir mal können, eine ganze Sendung darüber diskutieren. Das ist nicht so einfach, wie du jetzt darstellst. Aber mein Problem mit dem Entscheid in Amerika ist nicht weil ich inhaltlich gegen Abtreibung bin. Ich finde, so wie die Lösung ist in der Schweiz, finde ich es gut. Mit dem kann ich gut leben, finde ich okay. Aber in Amerika ist das Problem, dass das oberste Gericht das durchgesetzt hat, ohne dass es einen richtigen politischen Prozess gibt. Und deshalb können Sie sich nicht beruhigen mit dem Thema. Es ist ein Fehler vom Supreme Court. Und es wäre absolut wichtig, dass der Kongress endlich mal einfach ein normales Gesetz machen probiert das zu verabschieden, und dann ist das nachher Gesetz fertig. Oder die Staaten machen das, können wir ja machen. Machen. Aber je nachdem, aber aber das Gericht die Sachen entscheiden, ist
0: nicht gut. Aber du weißt doch, Markus, im Gegensatz zur Schweiz, der Supreme Court in Amerika hat viel weitergehende äh, Möglichkeiten, gesetzgeberisch zu wirken und genau das ist passiert. Das ist einer von 100'000 Fällen, wo das ist. Oder? Roger, das ist und ich meine, laut Umfrages um in Amerika sind 77% für äh, die aktuelle Situation bei Abtreibungen. Ja, Nur 23 Roger. sind dagegen. In Aber in Texas werden jetzt Frauen nach der sechsten Woche, wo sie vielleicht noch eben dann mehr merken oder vielleicht sogar vergewaltigt worden sind oder Inzest betrieben haben, äh, sie werden das Kind nicht zur Welt bringen, werden kriminalisiert. Ich bin schockiert. Aber du findest natürlich immer so What about und What the
1: und so ja, okay. um das ein also bisschen abzututeln. Ja, ja, du kannst natürlich auch jedes Gegenargument banalisieren in der Hoffnung, dass du damit durchkommst. Nein, das ist eben nicht so. Fakten sind Das Gesetz Das Gesetz finde ich bierweich aber wir sind, leider ist Amerika eine Demokratie, offensichtlich hast du mit dem ein Mühe, weil es gibt Nein, einfach auch Parlament im Bundesstaat, im Bundesstaat kann das Parlament das beschließen. nachher geht zum Supreme Court, wenn es gegen die Verfassung verstoß. ich glaube, es verstoß gegen die Verfassung, aber das ist jetzt noch nicht klar und das wird noch geprüft. Ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast, auch das ist ich in habe das Problem. durchaus möglich und du bist einfach, look, du bist immer du, du bist immer inhaltlich und prozedural total durcheinander bringen und das ist nicht nötig. Nein, also
0: man hat, das 5 zu vier Urteil vom Supreme Court. Wir wissen, in welche Richtung das geht. Das ist das Erbe von Trump. Ein langfristiges Erbe, das eine verheerende Schleischspur von solchen Gesetzen wird bringen und ah, Amerika äh, wieder zurück wird bringen, äh, die frühen 1920er Jahre. Das ist meine Meinung. Das ist, das ist, das ist wirklich vom Trump, wo das du immer und fast <lacht> immer durch alle Böden verteidigt hast. Okay. Das ist
1: dummes Zeug. Aber dass du, right. dass du immer noch nicht kannst akzeptieren kannst, dass halt die Hälfte von der Bevölkerung in Amerika abtriebig anders als du. Das Weiss ist das Grundproblem, helps. warum sie nicht zur Ruhe kommen. Weil ein Gericht sich Sachen angemasst hat, wo sie nicht dürfen. Wenn unser Bundesgericht das gemacht hätte, hätten wir jetzt genau seit 70 Jahren auch einen Bürgerkrieg. Es ist falsch wenn ein kleines Gremium Zeug an sich reisst, das nicht entscheiden darf. Du hast vor einem völligen Fehler gesagt. Supreme Court darf nie gesetzgeberisch tätig werden. Das ist gegen die Verfassung. Und das ist einer der ganz grossen Streitpunkte in der amerikanischen Justiz. Deshalb hat es auch Aha. andere Richter jetzt gegeben im Supreme Court. Ja, das ist ein riesiger Streit in Amerika und übrigens bei also. uns ja auch. Bei uns geht das Bundesgericht right. auch immer wieder zu weit. Okay, also. Immerhin hast du gesagt, du findest es falsch, aber das Gefühl es ist nicht
0: so wichtig. Ich habe das Gefühl, es ist sehr wichtig, ich und ich habe das Gefühl, es, habe es, aber es ist auch schon in Kraft, es ist in Kraft. Und bis dann das noch mal für den Supreme Court kommt, wo dann die drei Trump-Richterinnen und Richter sind, kann das vielleicht noch Jahre dauern. Und in der Zwischenzeit ist die Situation verheerend in Texas und wird bald die anderen republikanischen Staaten ähnlich verheerend sein. Das ist ein ja, Faktor, das Markus. Politisch. Aber komm, ja, mach ich einen mit Buch machen wir, wir müssen Punkt machen. Geht relativ schnell, gut. Also das schauen geht wir schnell, Ja, Seite. bis der
1: Supreme Court wieder über das muss reden da ja. bin ich absolut überzeugt.
0: Also, ich glaube, das wird eben nicht der Fall sein. Es geht der Fifth Court und so weiter. Anyhow, also, wir sind am Schluss von dieser Sendung. Nächste Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Eine Schönen Abend und viel Vergnügen beim Programm von Radio 1. Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert.